0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자, 뉴스톱 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 경제 뉴스 봐야죠.
1: 네, 미국과 인플레 쇼크 얘기해보려고 하는데요. 우리 금융시장 역시 어제 직격탄을 맞았습니다. 네, 미국 소비자 물가 지수 상승률이 전년 대비 8.3% 오른 걸로 나타났는데 7월에 비해서는 좀 둔화된 거긴 한데 이게 시장 전망치인 8%를 넘었어요. 예. 근데 자세히 들여다보면 더안 좋은 게 이제 근원 물가라는 게 전달에 비해 많이 올랐거든요. 근원
0: 물가가니까. 네, 근원
1: 물가라는 거는 이제 변동폭이 큰뭐 식자재나 에너지 원료 이런 부분을 뺀 물가를 얘기해요. 음. 그래서 이제 그만큼 근원 물가가 올랐다는 거는 물가 상승 기조가 좀 구조적이라는 거, 좀 만성적이라는 걸 의미합니다. 상승
0: 기조가. 네네네. 네, 네. 예. 미
1: 금리에서 이제 이렇다 보니까 당연히 이뤄질 것이라고 예상하고 있지만. 그 상승폭이 더 커질 것으로 예상을 하고 있어요. 당장 다음 주 중반에 미 FOMC가 예정돼 있는데 정책 금리를 최소 0.75%포인트 자이언트 스텝은 물론이고 최대 1%포인트, 울트라 스텝이라고 하죠. 1%포인트 인상할 수 있다는 전망까지 나오고
0: 있습니다. 단번에 1%포인트를 올린다. 이거는 사실은 정말 현실적으로 생각하기 어려운 건데 이럴 수도 있다는 거예요. 어제
1: 사실 소비자 물가지수가 나오기 전에는 0.75%가 우세했는데 이제 소비자 물가지수가 예상을 뛰어넘으면서 1% 전망까지 나오고 있고요. 미중앙은행이 이렇게 긴축이 강화될 가능성이 커지면서 서울 외환시장에서 원달러 환율은 시작과 동시에 1395원까지 치솟았다가 음. 좀 이후 안정되면서 최종 1390.9원에 거래를 마쳤습니다. 네, 원달러 환율이 1390원을 넘은 건 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 이후 13년 5개월 만입니다. 네. 환율은 지금 한달 만에 90원 오르면서 이제 가파른 상승 중인데요. 음. 전문가들은 다음 주 FOMC를 앞두고 원달러 환율이 1400원 넘어서 연말쯤엔
0: 1450원까지 오를 어. 가능성을 보고 있습니다. 1400원? 네. 1,400원을 넘어서 1,450원 얘기까지 나누요 네, 남아요?
1: 네, 네. 근데 이제 그나마 조금 나온 거죠. 우리 시간으로 어젯밤 발표된 미국의 8월 생산자 물가지수. 어제는 소비자 물가지수고, 예. 어젯밤에 발표된 건 생산자 물가지수인데, 이 생산자 물가지수는 지난해 같은 데보다 8.7% 올랐는데, 이게 지난 6월 11.3% 비교하면 음, 좀 둔화된 수치예요. 그래서 이제 뉴욕 증시도 조금 상승 마감하긴 했습니다. 생산자 물가지수는 이제 소비자 물가지수를 좀 선반영하는 특징이 있어서, 아. 좀 이제 주식장 좀 안도하는 모습을 보인 것으로 보입니다.
0: 자, 김준일 대표, 대체 네. 어디서부터 이걸 짚어봐야 되는 건가요?
2: 아 어, 한마디로 지금 상황을 요약하면은 한국 경제가 조용히 작살나고 있다. 뭐이 정도로 허. 지금 얘기를 해야 될것 같아요. 예. 단기, 중기, 장기 모든 상황이 다 암울하고 음. 정부의 지금 무대책임과 이 무대응을 지적을 안할 수가 없고 정치권의 지금 안이한 대응도 얘기를 안할 수가 없는데. 환영부터 얘기를 하면 예. 1,400원이 이제 아직 돌파 안 했지만 넘은 적이 딱두번 있어요. 1997년 12월부터 음. 6개월간 그리고 2008년 11월부터 4개월간. 이게 무슨 얘기냐면 은 금융위기가 큰게 왔을 때두번 넘었는데 지금 조용하게 넘고 있거든요. 넘은, IMF
0: 때예요. 예. IMF 때. 그때가. IMF 때고 2008년 예.
2: 글로벌 금융위기 예, 예. 때온 건데 지금 조용하게 넘고 있는데 음. 음. 지금 한은이나 기재부나 얘기를 하는 거는 예의주시하고 있다 시장 안정을 뭐 대응 조치를 하겠다 말로만 하고 있어요 아무것도 안 했는데 2008년에 금융위기 때그 이명박 정부 때 보면 그때 뭐 은행 대외채무 지급 보증 금융과 외화자금 직접 공급 뭐 40조 원의 구조조정 기금 등등을 마련해서 했고 특히 한미 통화 스와프를 해가지고 환율을 안정시키는데 굉장히 큰 역할을 했거든요 음흠. 이명박 정부 때 그리고 문재인 정부 때 한미 통화 스와프 했습니다 이 정부는 왜 못합니까 그거를 그 그러니까 필요 없다라고 얘기를 하는데 환율이 이 정도 뛰는데 도대체 어떤 대책을 가지고 지금 정부가 가지고 있는지 그뭐 추경호 지금 부총리가 어제 2대 1리의 퓨처스포럼에 강연자로 나가서 예, 1년 음. 이상 이런 경제 위기가 갈 것이다. 그리고 정치권이 갈라치기에서좀 유감이다라고 했는데 지금 음. 추경호 부총리는 도대체 뭘 하고 계신지 저는 좀 되묻고 싶고요. 지금 이게 만약에 이렇게 환율이 오르면 수출이라도 잘 돼야 되거든요. 수출 기업은 되거든요. 그래야 수출이 작살나고 있습니다. 일단 대중국 30년 한중수교 한 이래로 대중국 5개월째 지금 무역적자가 이어지고 있어요. 이게 근본적인 구조개편이 있으니까 그러니까 중간재를 이제 중국이 다 자국에서 생산을 하면서 한국의 중간재를 수입을 하지 않으면서 생기는 문제인데 이거에 대해서 대안은 있는지도 궁금하고 이틀 전에 지금 미국에서 바이오 기업에 대해서는 이제 네. 국내에서만 생산을 한다라는 이런 행정명령을 했어요. 음. 그래서 지금 전기차 같은 경우에는 국내에서 생산한 전기차한테만 지금 천, 어, 한 1000만 원 정도 7500달러 보조금 준거 그리고 반도체도 지금 미국 보조보금을 받은 기업은 중국에 첨단반도체공장을 10년째 10년간 투자하지 못하도록 하는 이 법안도 지금 있거든요. 행정명령도 있거든요. 그러니까 지금 전기 전기차 반도체 그리고 바이오산업까지 이를테면 삼성바이오로직스나 SK사이언바이언스 뭐 이쪽 기업까지 지금 다 영향을 받게 됐는데 정부는 지금 모든 거를 다뒤짐지고 아무것도 못하고 있습니다. 이런 상황에서 미국 자국중심주의로 가고 있는데 심지어는 대만에서 7조 달러를 한국에 그 투자를 하기로 있었어요 원래 글로벌 웨이퍼스가 예. 근데 미국에서 그거를 채갔습니다 그래서 대, 한국에 투자하기로 한 거를 미국에서 갔는데 그거를 지니 러먼드 상무부 장관이 언론에 나와가지고 한국 거 채갔다라고 하면서 음. 굉장히 자랑스럽게 얘기를 했거든요 예. 그 한미동맹 동맹을 종시하고 이렇게 챙기는 그거는 어디 가고 지금 미국한테 뒤통수만 맞고 있어요 근데 도대체 정부는 뭘 하고 있는 건지 이런 지금 부글부글 끓고 있는데 지금 안덕근 통상교섭본부장이 이달초에가 가지고 미국하고 이런 문제 풀기로 했는데 미국이 심각하게 보고 있다 이런 얘기만 18차례 반복을 했지만은 도대 미국이 심각하게 보고 있는 지문은 전혀 없습니다. 그러니까 지금 정말 심각한 지금 거대한 파도가 몰려오고 있는데 지금 너무 무능하고 너무 무대책이고 지금 이게 이 정도로 심각한 게 상황에서 이 정도로 무능한 건본 적이 없습니다.
0: 아, 김준희가 굉장히 지금 싸졌던 어, 김준일과... 게막 많... 많으셨던 것 같아요. 랩하듯이. 속사포로 이 경제에 대한 지금 문제점을 지적을 해 주셨는데, 그러니까 결국은 미국의 인플레이션 감축법, 사실 그런 것도 그렇고, 막 두루두루 우리가 강점을 보이는 분야에 있어서 지금 이 보호막을 치고 있는 거 아닙니까? 그 부분에 있어서 지 뒤통수라고 표현을 하신 건데, 우리 대통령이 미국을 곧 가요. 가서 뭘좀풀수 있을까 여기에 좀 기대를 해보고 있는 거 아니겠습니까 조태흠 기자
1: 그렇죠. 그런데 이제 지금 상황이 사실 그렇게 녹록진 않아요. 앞서도 미국이 뭐 우리나라 방한해서 삼성전자도 찾고 현대차도 방문하고 했지만 네. 그 뒤에 이어진 게 이제 인플렛 감축법으로 나오고 했다 보니까 사실 뭐윤 대통령이 풀수 있으면 풀면 좋겠지만 음. 사실 지금 바이든 대통령 중간선거도 앞두고 있고 그렇죠. 그렇다 보니까 그렇게 녹록진 않아서 더
0: 자국 보호주의 네. 뭐 자, 자국 무역 보호주의로 강하게 가고 있는 걸 네. 뚫어낼 수 있을까 우리가 외교 지금 뚫어내기 좀 늦은 건 아니냐 뭐 이런 이야기도 나오고 있는 와중인데 아무튼 순방길을 좀 봐야겠습니다. 그리고 오늘 경제 이야기는 2부에 인터뷰로 준비되어 있습니다. 다음으로 가죠.
1: 네, 가처분 심리공방 예, 이준석 전 대표가 올라왔어요. 네. 그래서 어제 신문에 참석을 했죠 네 네, 그 국민의힘이 개정한 당헌 96조 1항 그 비대위 설치 요건인 비상상황을 정의한 이 조항인데요 이 조항이 적법한지를 다투기 위한 어제 가처분 신청에 대한 신문이 있었습니다 네. 앞서 국민의힘은 추석 연휴 전인 5일에 이 비상상황에 대해서 최고위원 4명 이상 사퇴 혹은 거리로 구체하는 내용의 당원을 개정했는데 네. 이 당원 개정안이 지금
0: 현 정진석 비대위 출범 근거가 됐죠 그러니까 조금 이걸 나눠 생각해 봐야 되는 게 어제 있었던 신문은 당헌 개정을 좀그 효력을 중지시켜 주십시오 한 요청에 대한 신문이었던 거고 28일에 있는 거는 정진석 비대위의 효력을 중지시켜 주십시오에 대한 신문인 거죠. 네.
1: 맞습니다. 그래서 이제 어제 있었던 당원 개정에 대한 겁니다. 이제 양측의 주장을 좀 정리를 해 보면, 우선 국민의힘은 당원 개정이 정당한 절차에 따라 이뤄졌다는 점을 강조했는데 이번에 좀 새로운 법리를 주장했어요. 그러니까 당원에 대한 문제 제기를 하려면 당원의 자격이 있어야 한다. 그러니까 이전 대표는 지금 6개월 당원권 정지 상태로 가처분을 신청할 자격이 안 된다는 얘기입니다.
0: 아 이게 바로 당사자 적격성 문제라는 네네. 거군요. 당원이 정, 당원권이 정지됐는데. 어떻게 당헌 그렇죠. 개정에 대해 이래라 저래라 할수 있느냐 원고
1: 적격이 없다 이런 얘기입니다 근데 이전 대표 측은 이 자격을 문제 삼은 데 대해서 학생이 정학처분 당했다고 해도 학생은 여전히 학생이다. 복귀할 수 있는 범위에 당원권 정지에 불가하다. 이렇게 반박을 했고요. 어. 그리고 또이 당원 개정이 이전 대표만을 겨냥한 처분적 조항이라, 조항이라고 주장을 했습니다. 음. 그리고 이 개정한 당원을 개정 이후부터 적용하는 게 아니라 배현진 전 최고위원 등이 사퇴했던 그 과거 상황에 적용했다. 그러니까 소급 적용했다는 점을 지적을 했습니다. 예. 결과는 아까 말씀하신 대로 28일 이후에 나올 것으로 보이는데 재판부가 28일에 정진석 비대위를 무효로 했 달라는 그 사첩은 가처분 신청에 대한 신문이 예정된 만큼 네. 그 이후에 결론을 내리겠다고
0: 밝혔습니다. 정말 운명의 하루하루를 보내고 있는 국민의힘과 이준석 대표인데 김준일 대표 네. 어, 어제 뭐 어제 그저세 비대위 네, 정진석 네. 비대위 출범도 하고 음. 다 비대위원 꾸려서 또 이준석 전 대표는 법원 나가고 이런 모습 보면서 어떠셨어요? 일단 모든 게다 28일로 수렴되고 있다라고
2: 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 다음 주 수요일 28일 예, 다 다음 주죠, 다 다음 주. 아, 다 다음 주. 예, 예. 왜 그러냐면은 지금 그 4차 가처분 신청에 대한 신문도 28일로 연기게 됐잖아요. 그 이번에 한 거하고 그때 하액한 신문을 같이 합쳐가지고 지금 법원이 결론을 낸다라는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 정진석호도 사실상 한 2주 후 운명이 유예됐다. 이 정도로 평가를 할수 있을 것같아만약 네. 가처분이 인용이 될 경우에 네. 지금 4차 가처분 정진석의 직무 정지를 요구한 4차 가처분 신청이고 5차까지 낸다고 합니다. 이준석 대표가. 5차는 비대위원 한명한 한 명한테 또 건다는 거예요. 지금. 아, 정진석
0: 비대위의 비대위원. 네. 발표난 게 그제니까 예, 예. 아직 채못 못 걸었던 거 건다.
2: 이준석 표 오니까 한번 물어보시면 될것 같고 네. 28일에 또 뭐가 열리냐면 윤리위가 열려요 음. 그날 그러니까 이준석 대표를 또 징계해서 뭐 탈당 권유, 재명 뭐 이런 게또 나올 수 있을지 네. 이런 것도 봐야 되고 지금 경찰 출석 조사 같은 경우에도 지금 내, 내일 16일로 지금 언론 보도로 알려져 있는데 제가 어제 이준석 대표를 만났는데 경찰에서 일방적으로 발표를 한 거래요. 음. 그래서 지금 내일 출석 안할 가능성이 높고 다시 지금 일정을 조조, 조율 중인데. 이 즈음에서 출석할 가능성도 높아요.
0: 자, 그거는 예. 오늘 2부에, 어, 이준석 전 대표 인터뷰가 전격적으로 잡혔습니다. <웃음> 예, 그래서 7곡으로 오늘 내려가는데, 내려가기 전에 뉴스쇼에서 어제 신문을 마친 뭐 소감을 비롯한 그동안 이제 쌓인 이야기들 인터뷰를 좀 하고 7곡으로 내려가는 스케줄을 짰어요. 2부에 이준석 전 대표를 직접 이 스튜디오로, 어, 초대를 해서 얘기를 직접 들어보죠. 예, 김준일 대표는 이 결과가 어떻게 나올 걸로 뭐 지금 다뭐 개인적인 의견입니다만 어떻게 예상하세요?
2: 잘 모르겠습니다, 솔직히 진짜 모르겠는데 <웃음> 법원의 일관성을 생각을 한다라면은 저는 인용될 가능성을 배제할 수 없다. 왜냐하면은. 그, 황종, 같은 재판부에서 지금 같은 걸 사건을 심리를 하고 있잖아요. 음. 본질적으로 처음에 판결 내렸던 결정문이 그 치유, 하자가 치유가 됐느냐. 당원들이 뽑은 당대표가 권한을 침해받는 거예요. 당원들의 권리도 침해됐다고 얘기도 했거든요. 그게 지금 다 하자가 치유가 됐느냐에 봤을 때는 좀 우려되는 부분들이 분명히 있고 그건 지켜봐야
0: 될것 같습니다. 예. 자, 초태임 기자. 네. 아, 민주당 상황 좀 전해주시죠. 네. 이재명
1: 대표가 지금까지 본인을 둘러싼 사법 리스크에 대해서 말을 아껴왔는데 어제 처음으로 입장을 밝혔어요. 네. 정부가 야당 탄압, 정적 제거에만 너무 국가 영향을 소모하지 마시라 이렇게 말했는데
0: 정적 제거라는 말이 이재명 네. 대표 입에서 나온 거예요.
1: 네. 네. 자신을 겨냥한 수사 압박 등에 좀 거리를 해왔던 것과는 좀 달리 반격을 하는 모습입니다. 네. 이런 가운데 어제 이제 대통령실 이진복 전무수석이 그이 대표가 여러 차례 제안했던 영수회담에 대해서 대통령 해외 순방 일정을 마친 뒤 여야 정치권 상황이 어느 정도 정리되면 만날 수 있다고 했어요. 근데 여기서 여야 정치권 상황이 정리되면 이 부분에 주목을 하자면 민정당 주일고 이제 영수 회담 1대1 회담을 제안했었잖아요. 민주당
0: 대표 와만 만나는 영수회담. 네네네. 그런데
1: 이제 여 여야 상황이 정리되면이라는 거는 여당 대표도 같이 만나자는 음, 의미입니다. 그래서 이제 음. 언론에서는 사실상 영수회담 제안을 거절했다. 이렇게 보고 있고요. 음. 네. 그리고 대통령실은, 어, 어, 만약에 그 아무래도 이 대표가 대하 제안한 이 단독회담이 그 사법 리스크를 좀 돌파하려는 국면 전환용으로 보고 이렇게 음. 좀 다자회담을 제안한 것 아닌가. 예, 그렇게 보고 있습니다.
0: 어제 이재명 대표가 정적 제거에만 너무 국가 역량 소모하지 말아라. 이렇게 얘기를 하니까. 권성동 원내대표가 이건 정적 제거가 아니라 도적 제거다 요렇게또 받아치고 하는 장면이 화제였는데 아, 잠시 후에 월간 조홍천이 있으니까요 민주당 얘기는 거기서 조금 더 해보고 다음으로 가죠 네, 천억 원 과징금 철퇴 구글과 메타에 대해서 과징금을 부과하는데 그
1: 액수가 1,000억 원대. 네, 맞습니다. 개인정보보호위원회가 구글에 692억 원, 메타에 308억 원의 과징금을 부과하기로 결정했는데 왜 과징금을 부과하느냐. 그러니까 구글과 메타가 이용자들의 동의 없이 개인정보를 수집해 광고에 활용했다는 이유예요. 그
0: 얘기를 다시 하자면. 음. 제가 뭐, 어디, 뭐, 예를 들어, 제주도 여행을 검색했는데, 그다음부터 계속 제주도, 숙박, 제주도, 비행기, 게 광고가 따라다녀요, 맞아. 가는 곳마다. 누가
1: 저를 지켜보는 <웃음> 것 같은 느낌도
0: 들고. 이게 구글, 구글의 작품이었어요? 네,
1: 구글과 이제 메타가 다른 앱에서 활동한 정보들을 수집하고 분석해서 이런 맞춤형 광고를 제공을 했던 겁니다. 음. 그런데 이 과정에서 이용자들에게 명확하게 알리지도 않았고, 네. 또 사전에 동기도 받지 않은 게 확인됐어요. 이번에 처분은 이제 온라인 맞춤형 광고 플랫폼 수집과 이용에 대한 첫 번째 제재이자 또법 개인정보보호법 법규 위반으로는 가장 큰 규모 과징금입니다. 예. 두 회사는 일단 행정소송에 맞대응할 뜻을 보였습니다.
0: 우리가 언제 체크했는지도 모르게 체크가 돼 있다는 거잖아요. 네, 그래서, 동의를 했다는 거잖아요. 근데 그런 식으로 하면 안 된다. 정확하게 알리고 그렇죠. 동의를 받아라 네네. 이 얘기인 거죠. 네. 여기까지 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.